0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los sábados culturales que vamos a dedicar a un tema que podemos llamar apocalipsis, creo que ese es el nombre que le voy a poner. Podemos llamarlo doomsday, que viene a significar lo mismo. Y le voy a contar por qué voy a tocar este tema, que quizás lo he tocado antes, no, no reviso todo lo que he hecho en estos últimos años, pero en fin, hay cosas nuevas, como por ejemplo los libros o el libro que y una serie en Netflix que me ha inspirado a hacer este programa con este contenido. Primero, un libro que me regalaron hace unos pocos días y ya lo he mirado, lo he leído en las partes más importantes, que es este. El fin del mundo es simplemente o justo el principio de un señor Peter Seyhan, que ustedes pueden encontrar... En YouTube tiene muchos videos, hay muchos videos hechos por él o con material de él que toman otros, otros canales de YouTube. Es un tipo que en cierto sentido podríamos decir se ha especializado en el Doomsday. Eh, está siempre dando buenas razones, por supuesto, Análisis, un, es un hombre que conoce de geopolítica y de muchas cosas. Está dando razones por las cuales China no va a durar mucho más en su actual posición. Eh, Rusia está también al borde del abismo y así sucesivamente, y aquí el mundo entero el que dice que está en el fin aunque no se refiere naturalmente al fin del mundo propiamente tal en un sentido bíblico el término sino que el fin del mundo que ahora conocemos, esa globalización que dice Seyhan con razón mientras ha durado, ha sido el mejor periodo que ha tenido la historia humana desde siempre en todos los términos posibles de modernización, de riqueza, de menos pobreza, de montones de adelanto, etcétera, han sido los mejores años de la historia humana, pero dicen que eso, dice Saihan, eso está a punto de venirse abajo. Por eso aquí en el subtítulo dice mapeando el colapso de la globalización. Y una de las razones que da, ustedes pueden adquirir el libro y verlo en más detalle, es un factor que a él, él le da mucha importancia y con toda razón, pero al mismo tiempo que es un factor de mucha importancia, rara vez en los analistas, en los llamados cientistas políticos, en los eh, expertos, eh, lo sale a relucir, que es la estructura demográfica. Y hay otro factor que él también considera que también rara vez sale a relucir, aunque sí ha sido usado muy brillantemente por en este libro de diamantes, aceros y enfermedades, de cómo se llama este tipo. Lo he mostrado muchas veces acá. Y la estructura demográfica, porque resulta que una sociedad necesita una cierta cantidad de gente de ciertas edades para mantenerse funcionando, así de simple, y él examina cómo esta estructura en distintas partes del mundo, en algunas más que en otras, por ejemplo en el caso de China dice que nunca se había visto tan acelerado el proceso ahí, está envejeciendo muy rápido y no está emergiendo una suficiente cantidad de nuevas cohortes demográficas que cuando llegue el momento van a reemplazar a los que se mueren o se retiran y entonces esa economía se va a quedar eh, sin la mano de obra necesaria, sin la fuerza humana. El, la fuerza de trabajo. Y lo mismo sucede en Rusia. En, ustedes saben que la tasa de reproducción para mantener la población estable en un grupo cualquiera es de 2,1. O sea, en promedio tiene cada mujer que producir 2,1 niños en el curso de su vida fértil en China es 1,3 ellos mismos, los chinos instauraron una política de un solo hijo hace varios, muchos años atrás 20 años debe ser y yo no sé los motivos las razones que tuvieron en ese momento seguramente les pareció que ya era demasiado numerosa la población china y decidieron poner un freno decidieron acelerar el crecimiento económico poniendo un freno para que hubiera menos consumo en un montón de cosas y hubiera más excedente para invertir en fin Desconozco las razones exactas que usó la gente del Partido Comunista en su momento en China para tomar esa decisión de un solo hijo. No consideraron que la, la dinámica demográfica tiene unas inercias que son imbatibles, irreversibles. Una vez que una población comienza a decrecer en número, porque se gatillaron los factores que llevan a que las mujeres, a que las familias decidan tener menos hijos, Razones culturales, motivos, intereses, la carrera primero, o lo que sea, el consumo. Una vez que se desata ese mecanismo y se ha visto en muchas civilizaciones, no hay forma de pararlo. Y empieza y se intenta compensar eso, y lo estamos viendo en muchos países de Occidente, importando gente. Pasó en la Roma Imperial. En un momento dado no había... No había reemplazos para las tropas, para las legiones. Y había que ir contratando, metiendo cada vez más mercenarios bárbaros. Que fue un factor, fue uno de los factores que llevaron al fin del Imperio Romano. Se barbarizó su propio ejército. No había gente interesada, no había gente que existiera incluso en número suficiente. En Europa hace rato que está ocurriendo. Ustedes saben que una de las razones por las cuales... En un momento dado en Alemania se empezó a facilitar la llegada de personas de origen turco. Fue para suplir el hecho de que no, no nacían suficientes alemanes químicamente puros. Y de los países más pobres, generalmente tienen un surplus, un excedente de población y se produce este trasvasije. Es uno de los mecanismos. Otro mecanismo que rara vez se utiliza para estudiar la dinámica de la sociedad es simplemente los recursos geográficos, el lugar donde una sociedad partió y se está desarrollando. Una de las razones, y yo estoy muy de acuerdo con él porque lo había pensado en cuenta hace rato, y no soy el único por supuesto, de la, de la gran velocidad que tomó el crecimiento de Estados Unidos, entre otras razones, es que es un continente inmensamente rico, por ejemplo en un sistema fluvial muy Grande, hay un montón de ríos importantes en Estados Unidos que facilitan la comunicación, especialmente en tiempos en que no había aviones ni carretera y el tren recién empezaba a atenderse los rieles en el siglo XIX. Y el sistema fluvial fue fundamental. La, 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 en fin, las riquezas que hay en, el, en ese continente que es Estados Unidos, minerales, agrícolas, forestales, importantísimos. En la historia rusa, esto no, no sé si lo analiza porque yo no lo he leído entero todavía este libro, la historia rusa creo yo que está muy marcada por la naturaleza geográfica de Rusia donde grandes extensiones de tierra son permafrost, tierra helada casi como hielo que no permite un desarrollo de la agricultura. Fuera del frío y del clima tremendo, eso genera condicionamientos que detienen efecto en la manera como se estructura la sociedad, la cultura, los sistemas políticos, todo a partir del marco natural en que una sociedad parte y se desarrolla. Bueno, todo eso es súper interesante. Yo los invito a que adquieran este libro. Como me lo regalaron, no sé dónde está disponible, pero supongo que está en cualquier librería de la internet. El fin del mundo es solo el comienzo, porque siempre es así. Nunca se ha terminado todavía, que sepa yo, porque si no, no estaríamos aquí conversando el mundo como tal, en una especie de final del planeta, sino que lo que termina son civilizaciones. Bueno, este libro me ha servido de inspiración para este programa, pero además hay otra cosa que me ha servido y que yo les recomiendo mucho, que ustedes empiecen a verlo en Netflix, que es una serie que se llama Ancient Apocalipsis, Antiguos Apocalipsis. El que presenta el Cicerone del programa, que tiene una serie de capítulos, yo llevo visto tres y voy a seguir viendo, es un señor de apellido Hancock, que tiene la tesis de que mucho antes de lo que la historia convencional, los arqueólogos, los historiadores afirman, la, la academia, llamémoslo así, que empezó la historia de las civilizaciones aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, en Sumeria, en Egipto poco antes o un poco después parte también más o menos también al, al lado de grandes sistemas fluviales en China, en la India, en América partió un poquito después, pero en fin como sea, se supone que las civilizaciones humanas partieron más o menos hace 4.000 cuatro, cuatro años antes de Cristo, antes de eso por supuesto existían los seres humanos, pero no viviendo a nivel de civilización, sino que de agrupaciones mucho más simples, tribales neolíticas, no como civilizaciones, es decir, con ya con ciudades, con una arquitectura, una, una tecnología más desarrollada, una agricultura más desarrollada, sistemas políticos más desarrollados, sistemas de armamento, ejército, instituciones y eventualmente escritura. Eso es civilización. Antes de eso, los seres humanos vivían eh, de una manera mucho más simple a nivel tribal. Agrupaciones de 500 personas, 400 personas o menos, diversos clanes juntos, con una agricultura muy rudimentaria, mucha, mucha recolección, eh, pastoreo, pesca, eh, tecnologías todavía muy, muy primitivas, no eran ciudades esas tribus, sino que vivían en, en chozas, digamos, todo, todo tecnológicamente todavía muy inferior. Bueno, Hancock dice que no es así, que mucho antes de eso, alrededor de, o sea, antes del año 12.000 aproximadamente antes de Cristo, existió una civilización muy sofisticada en este planeta. No he llegado al capítulo donde explica dónde cree él que estaba, si era una civilización mundial o estaba localizada en cierta área del planeta, que habría sido destruida por una gran catástrofe ocurrida al fin de la última edad de hielo, que fue más o menos en ese periodo, lo que significa que grandes masas de hielo, dejan de ser hielo, se convierten en agua, se derriten y se producen enormes inundaciones, cambios en la estructura física del planeta. Eso es un hecho que, que así ocurrió. Si ustedes examinan mapas hechos por geólogos de cómo se asume que, o se sabe, que era el planeta hace, pongamos, 50.000 años atrás, no era como ahora. Eh, hay zonas donde ahora hay mar que estaban unidas unas con otras formando una sola masa de tierra. Los continentes no eran como son ahora. Lo que ahora parecen islas eran parte de un territorio contiguo con un continente. Pero claro, si se derriten enormes cantidades de hielo, el agua sube los niveles del mar en todas partes y se produce entonces... Un cambio completo a la superficie y este fenómeno no se produce necesariamente de a poquitito, sino que se puede producir en algunas partes en la forma de oleadas, de grandes inundaciones, un poco como un tsunami en gran escala, pero en cualquier caso destructivos de cualquier civilización instalada. Es que una civilización se perdió. Dice como prueba de eso que en todas las tradiciones de muchos pueblos que no tenían ningún contacto entre sí en América, que no se había descubierto en China, en Egipto, en Grecia en muchas partes hay un montón de narrativas legendarias que los historiadores, dice él, convencionales creen que son una fantasía un cuento que no tiene ninguna base pero que Hancock dice que son la transformación en historias mitológicas en cuentos de hechos que ocurrieron y que pueden ser distorsionados por la tradición oral, cambiados, abononados, arreglados, modificados en algún grado, pero que tienen una base real. En todas esas civilizaciones hay una historia de una enorme inundación. En todas esas civilizaciones hay más o menos la historia que usted conoce de la Biblia de Noé. En todas está el mito de un grupo, o una persona o varias, una familia que es salvada por los dioses y, y a partir de ahí se reconstituye la civilización. Entonces la tesis de Hancock es que hay una civilización desarrollada que sufre este apocalipsis pero quedan individuos con conocimientos como ocurriría ahora si hubiera una catástrofe que haría gente con conocimiento de distintas cosas que se mueven por el mundo y en distintas partes encontrando poblaciones humanas mucho más atrasadas, que están en el nivel neolítico, en el nivel tribal, les enseñan las artes, la agricultura, etc. Pruebas adicionales que da eso, aparte de estas leyendas y mitos, son más físicas, tienen que ver con edificios, monumentos, que son mucho más antiguos de lo que establece la, la historia convencional, mucho más antiguos, que lo que se asume, corresponde a estas civilizaciones por todos conocidos, que tienen 4.000 años o 6.000 años, digamos, sumando los, los años de ahora, que fueron edificios que, según Hancock, fueron construidos mucho antes y da pruebas de esto. En el primer capítulo, por ejemplo, de esta serie, ustedes pueden ver una, una, unos estudios que hacen en una zona en Indonesia, donde aparentemente se descubre que en una aparente colina hay en una zona profunda, a 30 metros bajo la superficie, eh, ruinas que corresponden a un periodo de 10.000 o 15.000 años atrás o 20.000 años atrás. Entonces eso destruye completamente la historia convencional. Desde luego, Hancock, y lo dice a cada momento en esta serie, eh, es perseguido, burlado, desdeñado por la academia, cosa que ocurre en todas las artes y las ciencias con los académicos que tienen una inversión personal hecha en una determinada manera de enfocar el mundo, en una determinada versión del mundo, y no van a tolerar simplemente que llegue alguien a echarle las tobas abajo. Entonces es visto como un charlatán. Pero Hancock muestra, y ese es, la es el interés de esta serie que yo los invito a ver, montones de eh, evidencias no solo historias mitológicas de pueblos ya de antiguas civilizaciones, sino que pruebas físicas de que efectivamente hay construcciones que no se explican como hechas por seres que recién habían llegado a una parte, a una zona del planeta, con una tecnología muy primitiva, no se explica que hubieran podido construirlas ellos, que son por lo tanto restos de una civilización mucho más antigua. El mito de la Atlántida también tiene que ver con esto. Ustedes saben, el primero que menciona el mito de la Atlántida, que no era mito en esa época, es, ahora lo llamamos mito, es nada menos que Platón, en alguno de los diálogos, no me acuerdo cuál, habla de, y si no es uno de los diálogos en la República, habla de la Atlántida, que habría sido una civilización que desapareció bajo las aguas. Antes de continuar con esto y, y llegar al, al luego de contarles de estas fuentes de inspiración de este programa ir al programa mismo permítanme recordarles a Ignacio esta criatura que necesita nuestra ayuda por mucho tiempo no es cosa de haber dado una vez y luego olvidarse sintiéndose una tan buena persona estas cosas hay que hacerlas de forma perseverante por largo tiempo a lo mejor con poca plata a lo mejor usted no, no puede estar todos los meses tirando 50 lucas pero puede quizás todos los meses dedicar 5 lucitas a la cuenta que está acá a mi lado para el papá, para la familia de este bebé que tiene esta enfermedad tan complicada ¿cómo se llama? por aquí la tengo anotado atrofia muscular espinal tipo 1 eso les recuerdo además el combo de libros que tengo Insurrección y Envejezco Muérase hasta Navidad por 24.900 los dos libros juntos, un combo y la Torre de Papel, mi último libro estimados amigos, que lo estamos entregando a un precio simplemente de costo ha sido mi decisión me costó bastante convencer a mis familiares para ustedes, a 9.900 pesos con regalo, porque siento que les debo a todos ustedes, no solo que vengan al programa, sino que han comprado mis otros libros, los han estado comprando así que quiero que, por lo menos hasta la Pascua, durar eh, poner a su disposición este libro a 9.900 pesos, súper entretenido todas las personas que lo han empezado a leer ya lo terminaron porque se lo, se lo tragaron de un tirón la torre de papel y ahora voy a mi primer bloque amigos Oxinova un producto realmente espe espectacular, fue creado en Estados Unidos hace unos 10 años, muy exitoso allá, muy exitoso acá un sobre Voy a mostrarles uno. Aquí está sin la carátula, pero da lo mismo. Es un sobre como so, uno de estos sobres de sopa mayo, digamos, Maggi. Usted lo abre, echa el contenido de este polvito en un litro de agua. En una hora se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted lo vierte allí donde están los peores olores. Por ejemplo, en un pozo séptico donde hay bacterias anaeróbicas son otro tipo, pueden funcionar sin oxígeno, que son las que producen el mal olor. Llegan estas aeróbicas y se comen a las anaeróbicas y con eso se comen el mal olor también. El mal olor desaparece de una manera directa yendo a la causa. Esto es mucho mejor que cualquier otro método indirecto de echar ácido de echar alguna cosa. Esto funciona y opera mucho tiempo. La colonia de bacterias sigue ahí prosperando y comiéndose la, a las otras bacterias. Cuando el efecto empieza a desaparecer, usted agarra otro sobre y repite la operación. Esto también es válido para las casas comunes y corrientes, sin pozo séptico, pero que tienen fregadero en la cocina, excusado, en la cámara de salida de agua, servida, en fin. Por algún lado siempre hay malos olores. Esta es la solución. Oxinova. Solo se compra en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Kaizen Automotriz. Un garage muy especial que se dedica principalmente, no exclusivamente pero principalmente a la mantención preventiva esto significa que no espere que le venga la pana y que lo deje botado, porque las panas ocurren cuando usted está usando el auto y por lo tanto y por definición usted queda botado en algún lugar y empieza ahí el problema ¿Quién, ¿qué hago con el auto? ¿lo dejo botado? ¿tengo que llamar a una grúa? Una, si es que llega a la grúa, puesto una, un ojo en la cara Vaya a Kaisen Automotriz para que revisen y vean si ese ruidito, si esa cosa rara que usted ya está anotando tiene que ver con algo que está por descomponerse mañana o el próximo mes y lo va a dejar botado. en Automotriz, mantención preventiva, ellos tienen todo un equipamiento para detectar los primeros síntomas que requieren atención. Por supuesto, si usted tiene una pana ya de frentón también lo pueden atender. Y termino este bloque con inviertanusa.cl el sitio en internet donde esta empresa chilena norteamericano norteamericana lo va a recibir a usted y le va a facilitar en un 10.000% la inversión en Estados Unidos no, usted no va a tener que molestarse ni siquiera en buscar oportunidades de inversión, ellos le van a mostrar miles de posibilidades de franquicias, cientos de posibilidades eh, inmobiliarias, le van a conseguir cuenta corriente en bancos norteamericanos, crédito en esos bancos, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le van a, a conseguir o van a tratar de conseguirle ¿eh? y probablemente le van a conseguir, porque a los inversionistas se les atiende muy bien en Estados Unidos, visa de residencia, todo en inviertaenusa.cl Bueno, el, eh, la serie está esta Ancien Apocalipsis es muy interesante da lo mismo si hubo o no una antigua civilización yo creo que es bastante probable que hayan habido incluso varias creo que esto lo conversé en un programa en el sentido de que entre el momento en que la tierra estaba en condiciones de ser poblada y el momento actual no han pasado unos pocos miles de años sino que millones de años en millones de años ha habido, ha habido tiempo suficiente para que aparezcan y desaparezcan varias civilizaciones o, o ciclos civilizacionales por darle otro nombre no tenemos por qué imaginar que somos los, los únicos que antes de nosotros eh, solamente andaban por ahí qué sé yo los austrolopitecos después el hombre Naenderdal eh, no sabemos no sabemos si hubo otra variante como aquellos aquellas criaturas que algunos suponen que son extraterrestres no sabemos nada sabemos muy poco y lo menos que debemos hacer es tener la mente abierta, cosa que normalmente con los académicos no pasa porque ellos tienen una inversión hecha en un cuerpo de determinado conocimiento que no lo quieren cambiar porque sus vidas, sus carreras dependen de eso. Yo les recomiendo la serie entonces, Ancient Apocalypse, muy interesante, van a aprender un montón y es muy entretenida además. Bueno, vamos entonces ahora a, con, al, al tema como lo desarrollé. Evidentemente que la globalización es una forma de civilización a la cual ha llegado la humanidad que tiene, como todas las formas de civilización, los días contados. Imaginar que este esquema va a seguir igual o más grande, más perfecto, pero básicamente lo mismo indefinidamente, es tan absurdo como cuando en el siglo XIX, pongamos 1880, creían que el mundo, eh, esa globalización un poco más, bastante más pequeña en ese momento, eh, era la consumación de la historia que todo lo que podía pasar era que ese modo de vida civilizado, que lo hemos, eh, como que, que algunos lo han descrito como la Belle Époque, se iba a expandir a otros lugares donde todavía no estaba vigente, pero que no era, que era ese el final, no, no iban a ocurrir nuevos hechos dramáticos, y resulta que sí ocurrieron nuevos hechos dramáticos que cambiaron completamente el cuadro de la historia humana, con la Primera Guerra Mundial, primero, con las nuevas tecnologías, cambió completamente. La globalización ha sido el producto de un desarrollo tecnológico pasmoso, un crecimiento del comercio enorme y nosotros los chilenos estuvimos embarcados como otras muchas naciones en, estos, en esos años de la, del desarrollo de la globalización, los años 90 especialmente, y nos beneficiamos. No fue simplemente cosa de la, de la buena gestión de la concertación. La buena gestión de la concertación fue que nos, nos enganchamos a ese proceso mundial en vez de haberlo rechazado como pretenden algunos hoy día. Evidentemente que eso tiene una fecha de vencimiento como toda civilización. Y es lo que está diciendo este caballero, que como digo, ustedes pueden encontrar en YouTube, un tipo muy entretenido, tiene una manera muy especial de, de, usar, de pronunciar el inglés muy bueno, ustedes la calificarán como les parezca eh, pero obviamente que la pregunta es ¿qué va a pasar después que esta globalización según este caballero termine y los países se recojan otra vez no por gusto sino que por obligación a sus propios territorio, sus propios ámbitos, que el problema número uno sea cómo conseguir alimentación, porque van a estar rotas o muy entorpecidas, como cosa que estamos viendo ahora, por lo demás, la, lo, las vías de suministro, comunicación, comercial, entonces va a haber como un recogimiento de todo el mundo hacia su territorio, se van a generar alianzas locales, un mundo diferente. ¿Será así? ¿Va a ocurrir eso por el hecho, por ejemplo, de la estructura demográfica donde ya hay cada vez menos jóvenes y cada vez más viejos como yo? Bueno, el asunto tiene muchos ángulos que podría revisar. Quizás este mismo señor, ¿cómo se llama? Peter Seyhan, si se hubiera estado viviendo en la Inglaterra de 1850 y observando la enorme migración del campo a la ciudad. Hubiera podido decir vamos a morirnos de hambre porque ya no va a haber gente que trabaje en la agricultura. Pero resulta que la agricultura de hoy, en todas partes del mundo, emplea la décima parte o el 1% de la gente que antes vivió conectado directamente a la agricultura y sin embargo nunca antes en la historia humana se había producido tantos alimentos como ahora. ¿Por qué? Porque esas personas que se fueron, fueron reemplazadas por la mecanización por el desarrollo de nuevas tecnologías de riego, por el desarrollo de, la, de nuevas variedades de productos agrícolas, de semillas. Ahí hay temas con la genética, en fin. El desarrollo científico y tecnológico en última instancia que permitió que la agricultura, con una persona en vez de 100 o 1000, produzca mucho más alimentos que en el pasado. Y eso que ocurrió en la agricultura está ocurriendo Hace rato, en muchas áreas industriales, si ustedes ven documentales, videos que están disponibles, ustedes encuentran todo en YouTube, videos que se tomaron, pongamos por caso 1930, en Detroit, en una fábrica automóvil, en la Ford, ustedes van a ver unos enormes galpones con cientos de trabajadores aquí apretando cosas, mientras van moviéndose las carrocerías por la línea de ensamblaje, miles de personas. Ahora ustedes ven un video de esa misma fábrica de automóviles en Detroit o en otro lado cualquiera, porque hay fábricas de automóviles en todas partes del mundo ahora prácticamente. Y usted va a observar la décima parte de trabajadores porque han sido reemplazados por máquinas, por robots, que hacen todo. Es muy impresionante y hay muchísimos videos. A mí no me interesan los autos, sin embargo he visto esto porque me interesa el desarrollo tecnológico. Es impresionante como hacen hoy día los automóviles. Casi no se ven personas. Máquinas toman las, los fierros, los pintan, hacen la soldadura. De repente, por supuesto, aparecen seres humanos que ensamblan algunas cosas, pero mucho menos que antes. Si ustedes ahora ven un documental o ven fotografías de una sala, de una oficina privada o pública, administrativa. Por ejemplo, yo he visto videos de salas de ingeniería donde están desarrollando los planos para un nuevo avión. Eso he visto mucho. Lleno de mesas con dibujantes técnicos, llenos, filas y filas de dibujantes técnicos, de gente, de expertos, de profesionales. Ahora eso se acabó porque hay un tipo o dos que están usando software de diseño y ya no se necesitan esos miles o cientos de dibujantes técnicos y podríamos seguir dando ejemplo en otras palabras es cierto que el cambio en la estructura demográfica el envejecimiento universal de la población humana va a significar que esto va a afectar de esta manera la economía directamente y que ya digamos las la economías se van a achicar o van a cambiar digamos en, en, en términos de empobrecimiento yo creo que no yo creo que vamos a otra manera de funcionar mucho más automatizada incluso lo que está ahora y la pregunta va a ser ¿qué va a hacer la gente? ¿a qué nos vamos a dedicar los seres humanos? van a haber por supuesto personas todavía trabajando que son los diseñadores, los creadores todavía van a haber personas que están moviendo una tuerca todavía va a haber gente que está en, la zona, en el área de servicios son seres humanos aunque también ahí van a aparecer robots tarde o temprano humanoides, robots humanoides de aquí a 50 100 años o simplemente vamos a vivir todos por así decirlo de bonos no, no porque estemos trabajando, sino porque somos seres humanos, bono algo así como el pan y circo del proletariado de Roma, en la época del imperio. O sea, se les da algo, se les da circo y se les da pan. A nosotros se nos van a dar bono para que consumamos y las máquinas, y las industrias, el software y la inteligencia artificial van a estar por su cuenta haciendo del mundo una cornucopia de bienes a un nivel inimaginable. Y los aviones y los buques van a ser automatizados a tal punto que en vez de... bueno en vez de usar las pocas personas que ahora eh, tripulan, por ejemplo, un barco de carga, van a ser aún menos. Yo no sé si ustedes sabían o saben que un barco cualquiera de vela del siglo XIX, de transporte, de mercancía, que era la mayoría, o un barco de guerra, eh, podían tener 400, 500 o 1.000 personas era la tripulación. Para más puro manejar las velas se necesitaba hordas de gente. Ahora usted vaya a estos barcos inmensos que transportan containers y usted se va a encontrar con que hay 10 tipos o 15 tipos el capitán, dos o tres oficiales el ingeniero de máquinas y dos o tres o cuatro ayudantes más cinco o seis tipos más en, 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 qué sé yo, diez, quince veinte personas para manejar un barco de cincuenta mil toneladas y el día de mañana van a ser a lo mejor cero personas, a lo mejor va a haber una inteligencia artificial, esa es la otra cosa que hay que considerar pero ya lo vamos a tocar ese tema puede ser que vayamos a vivir una economía de bonos y de pan y circo de que el tema de que yo compro porque eh, tengo dinero, porque he trabajado va a cambiar Vamos a la economía va a tener otros parámetros, otro funcionamiento ya no va a estar basada en la necesidad de trabajar por la escasez sino que lo que va a reinar es la abundancia puede ser, o puede que no vamos a ir un poquito más adelante a los posibles escenarios que, que se abren, pero el punto es que esto que estamos viviendo ahora, donde hay una civilización basada en un comercio mundial impresionante, impresionante, basta para darse cuenta de eso, ver videos de cualquier gran puerto comercial del mundo y uno no lo puede creer, miles de metros cuadrados, cientos de kilómetros cuadrados ocupados por container, cómo se organiza eso, la pura organización de que no se... Produzco una confusión con los containers, la manera como son sacados o puestos los barcos, todo eso es impresionante la tecnología eh, que hay ahí en, en todos los planos, mecánicos, de software, de organización administrativa, es impresionante. El comercio mundial es impresionante. Puede que eso vaya a funcionar de otra manera. Yo me parece poco probable que se haya producir lo que cree eh, este señor que en todo caso el libro igual vale la pena leerlo Petit Seyhan hay muchas cosas valiosas en este libro, otras que tal vez yo creo que no son valiosas y lo son da lo mismo, pero el tema central es que la globalización como modo de civilización naturalmente que está condenado a cambiar, a transformarse en otras cosas, como se transformó alguna vez el, la, el imperio romano como se transformó el mundo feudal como se transformó la, el mundo industrial de la era victoriana, como se ha transformado todo y se sigue transformando y si acaso no es el fin del mundo por supuesto que no, tampoco lo dice este caballero es el fin de las ilusiones el fin de la ilusión que se estaba acabando la historia el fin de la ilusión del fin de la historia ese es el fin, que definitivo no hemos llegado a un paradigma final que solo puede crecer un poco más y perfeccionarse un poco más no, está claro que no incluso estamos viendo ese viejo ese viejo arte o vocación humana que es la guerra renaciendo, donde menos uno lo esperaba en Europa, la zona más civilizada del planeta. Ahí, en medio de Europa, tenemos una guerra. ¿Dónde está el fin de la historia? El fin de las ilusiones, como la guerra del 14 terminó con el fin de las ilusiones de la Belle Époque. Las guerras van a seguir ocurriendo, desde luego, dicho sea de paso, porque no obedecen simplemente al mecanismo simplista que uno lee en ciertas formas de teorías históricas marxistas, digamos simplonas, donde todo parece vinculado con los fabricantes de armas, con los intereses económicos, hay unos, unos tipos poderosos con unos puros que están organizando la guerra. Eso es ridículo, eso no ocurre. ¿Saben ustedes cuáles son los principales perjudicados en este momento de la guerra entre Rusia y Ucrania? Los principales perjudicados son esto, lo que llaman los oligarcas rusos. Gente que ya estaba completamente integrada a la globalización. Grandes industrias, tenían yates, tenían intereses por todos lados, palacetes en Londres, en París, un tipo de vida mundial internacional vinculada con los negocios, no con la guerra. Tampoco en la Europa de 1914 la guerra fue empujada por los fabricantes, por Krupp, por los fabricantes de armas. Naturalmente se beneficiaron por un tiempo, pero no a ellos, no fueron ellos los que iniciaron la guerra, Eso es una manera absurda. Las guerras se inician por por mecanismos completamente distintos que tienen que ver con identidades tribales, miedo a la competencia, eh, a la a mera existencia del otro que pone en tela de juicio y deslegitima nuestra manera de vivir, muchas razones motivacionales, hormonales y hasta animales no tienen que ver con los intereses económicos que son básicamente racionales y siendo racionales, naturalmente que tienen bastante poco interés en una guerra que es pura destrucción del comercio y de todas las, las actividades del comercio respecto a esto, por ejemplo, les quiero citar lo que dijo alguna vez un gran político británico del siglo XIX Lord Palmerston Lord Palmerston fecha exacta en que él estuvo activo a menos mediados del siglo XIX alguien una vez le planteó qué lindo sería que todo no hubieran guerra, que todos viviéramos en paz, este es el tipo de discurso que se sigue escuchando hoy, hasta el día de hoy y qué contestó Lord Parmerton lo siguiente que les voy a leer que lo resumí lo acorté un poco, dijo sería delicioso, delightful dijo, sería delicioso que las naciones no pensaran sino en la paz y en el comercio pero desafortunadamente el hombre es un animal agresivo y de pelea con eso quiso decir, de una forma muy, muy sencilla, que hay otros mecanismos bastante más básicos que el comercio incluso, que nos hacen criaturas con alguna inclinación por la guerra, que nos llevan a la guerra, que nos llevan a la agresión del otro, que nos llevan al conflicto con el del lado, con el vecino, con el de la ciudad del lado, Está, tiene que ver con la estructura humana más básica que se manifiesta a nivel personal, individual, grupal, en la casa, en la familia, en la nación y entre las naciones. No simplemente las agresiones derivan de los intereses económicos, son de un simplismo infantil realmente. Entonces, es un factor que a tomar en cuenta. Pero antes de seguir con esto, estimados amigos, permítanme recordarles un par de cosas que son de interés para usted. Esto no, no es por mí por ejemplo, si usted es una persona que lo están acusando de algo falsamente, si usted es una persona que está metida en un litigio penal donde puede terminar con sus huesos en la cárcel o donde usted se quiere querellar contra alguien que cometió un delito contra usted póngase en manos de González y compañía este es un buffet de abogados especialistas en temas penales varios de sus miembros fueron fiscales son ahora ex fiscales, fueron fiscales, o sea, estaban de lleno en la cuestión de, la, de los temas penales en, en calidad de acusadores en este momento en esa época otros han participado yo lo conozco personalmente en la defensa, que se hizo bastante notoria apareció en televisión de un personaje al que lo habían acusado de toda clase de pecados veniales y mortales él lo defendió probó que era completamente inocente y el hombre se fue con un turbo en el bolsillo por la indemnización. Son expertos en el litigio. Si usted tiene un caso penal de las clases que le estoy diciendo, póngase en manos de González y compañía. Los datos están aquí a mi derecha, estimados amigos. Continúo con una cosa muy distinta. KMTicket.cl. Si usted quiere viajar bueno, obviamente ya nadie recurre a las agencias de viajes, son muy anticuados, algunos se van directo a la internet, pero se pueden enredar o entrar al lugar equivocado, o cometer bueno, algunos terminan muy mal por meterse al lugar equivocado precisamente, yo les sugiero que se contacte con kmticket.cl es el outlet de sus pasajes nacionales e internacionales ellos van a encontrar la mejor fórmula para usted, cotice con ellos su próximo vuelo KMTicket.cl Haga las cosas bien con profesionales, estimados amigos. La internet facilita mucho las cosas, pero también puede ser un laberinto donde uno se pierde si no conoce bien la materia. Y termino este bloque con la Academia de Música Higiena, que enseña a tocar un montón de instrumentos que ya le voy a detallar online. Esos instrumentos son teclados, incluyendo el piano, por supuesto, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, ambas guitarras, la acústica y la eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce y traversa, violín y educación de la voz hablada, cursos online de 9 de la mañana a 9 de la noche online Eso lo hace muy cómodo y muy potente. Y si usted tiene alguna duda de si le vale la pena, cómo será el curso, cómo será la cosa con guitarra, otras cosas con guitarra, dirá, pida una clase demo gratis. Se la van a dar y a este ahí va a poder comprobar. Vuelvo al tema, estimados amigos. Yo no creo que se vaya a acabar eh, el comercio mundial o la globalización, como la llamamos ahora, aunque puede cambiar en sus formas, puede cambiar en sus mecanismos, puede, puede en un momento dado, por supuesto, retroceder y luego volver a crecer, porque resulta que la globalización no es otra cosa que la en forma que toma ahora el comercio, en un nivel muy grande, planetario, muy intenso, muy abundante, impresionante, pero es el comercio, y el comercio forma parte de la naturaleza humana y de las sociedades ¿eh? y tenemos comercio de la época de las cavernas, los estudiantes de prehistoria saben que se pueden encontrar en una caverna o en una digamos en un establecimiento neolítico paleolítico que está aquí, muy lejos de otra parte se pueden encontrar productos que evidentemente fueron intercambiados porque no son producidos en esa zona el comercio siempre ha existido el comercio satisface necesidades uno a veces no tiene lo que tiene el otro, satisface la curiosidad de tener cosas distintas la codicia de obtener más cosas el afán de aventura, del que hace el comercio y viaja con su esto el afán de acumular para resguardarse el futuro, responde a muchas necesidades y rasgos de la naturaleza humana el comercio y por eso que uno observa el intercambio como fenómeno social, como interacción social desde los primeros tiempos y si uno registra los documentos que han dejado civilizaciones antiguas, las tablillas sumerias, la, los escritos en, en papiros en, de Egipto, gran parte de ellos tienen que ver con comercio, tratados comerciales, etc. Me va a que eso. Yo veo que la globalización puede en un momento dado sufrir un cierto pinchazo y el globo achicarse un poco, pero que vaya a haber aquí una especie de doomsday, un apocalipsis así más melodramático, en el sentido que se bor borró ni cuenta nueva, todo de nuevo partimos de cero, partimos a puto pelado, eh, que, que se yo, recolectando nueces en el bosque, eso no va a ocurrir. Creo que no. Pero evidentemente que hay un hecho que tenemos que considerar y que todos nosotros tenemos una cierta obsesión con el fin del mundo y siempre estamos pensando en catástrofes y en apocalipsis. Fíjense ustedes, aquí les voy a mostrar un libro muy interesante por muchas razones, pero uno de los capítulos interesantes de este libro que se llama Millennium de Tom Holland que trata de las turbulentas, los turbulentos siglos que siguieron eh, la caída del Imperio Romano y la construcción la erección de la civilización occidental, o sea, la Edad Media, básicamente, en Europa, pero en otras partes también. Bueno, en uno de estos capítulos se trata de qué pasó en Europa cuando se acercaba el año 1000 y todo el mundo, gran parte del, de la gente que vivía en Europa, que eran cristianos, pensaban que el año 1000 se acababa el mundo. La oleada psicológica, la paranoia que se produjo antes del año 1000, y las consecuencias que tuvo el hecho de que no se acabó el mundo, qué efectos tuvo esa, no voy a decir desilusión, pero esa, esa percatación, llamémoslo así, es súper interesante. Este es un libro que se lo recomiendo por muchas razones. Pero el punto es que la idea de fin de mundo, la idea de que viene una catástrofe, está siempre presente porque... Porque, no es porque es parte constitutiva de la naturaleza humana derivada del hecho de que nuestra naturaleza es frágil, de que efectivamente somos eh, pasibles, de que en cualquier momento nos pase algo, que nos muramos, que nos ocurra un accidente, que se desplome nuestro trabajo, que nos echen de la pega, que haya una guerra, que se nos caiga la casa encima, que haya un terremoto. Estamos sujetos a esos accidentes. Entonces vivimos un poco con una ansiedad, que nos lleva en un momento dado a, a, a cohesionarla en la forma de una imagen de un colapso global. Ahora, uno lo ve en la literatura, uno lo ve en el cine, películas de zombies, películas de extraterrestres que nos invaden y nos aplastan, está siempre presente esta idea del fin del mundo. Pero la verdad es que, como ustedes pueden ver, el mundo no se ha acabado nunca las civilizaciones van y vienen, algunas civilizaciones se han derrumbado, pero no se ha acabado el mundo no se ha acabado la civilización, ha cambiado ha habido un retroceso por un momento la Edad Media no fue la continuación igual de la, del Imperio Romano sin Imperio, hubo un retroceso en muchas cosas, pero también hubo un avance en muchas otras y bueno, en general ha habido un progreso inmenso en la humanidad ahora, ¿qué apocalipsis podrían venir de todas maneras? podemos hacer un pequeño listado o cambios en gran escala, más que Apocalipsis, ya me, hablemos de. aunque la palabra Apocalipsis, dicho sea de paso, no equivale necesariamente a destrucción. Apocalipsis viene, es una palabra de origen griego que también puede significar resurgimiento, algo nuevo. Son las dos cosas. Bueno, siempre es así. Algo termina, empieza otra cosa, como el título de este libro que les mostré al principio. ¿Qué cosas grandes vienen que pueden cambiar de una forma majestuosa, épica y bíblica esta globalización que ahora conocemos y que está con problemas derivados primero de la famosa eh, peste, esta plaga, el COVID, y luego tenemos los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia y las posibles nuevas guerras que hay en el próximo año. Hay problemas bastante serios. Antes de eso les quiero recordar dos cositas. miClimo.com, amigos, para los calores tremendos que se vienen y que ya están empezando a ocurrir. Mi Climo, no se queje después de que llamó a Mi Climo, resulta que no lo podían atender todavía porque había una larga cola de gente esperando que ya habían tomado su ticket, digamos. Póngase en contacto ahora con mi Climo.com y tenga la mejor climatización para este verano disponible en el mercado. Y no olvide entrar a puntocom ahora que usted está pensando en las listas de regalo para los niños qué mejor que cursos de ajedrez, qué mejor que estos productos que están aquí a precios ridículos. Esta es la segunda partida, la primera ya se agotó, la segunda está empezando también a, no se ha agotado, pero se está empezando a achicar, porque naturalmente la gente quiere aprovechar no solo los precios, sino que el hecho de que cada producto viene con tres membresías para cursos y otras actividades en Espacio Ajedrez, o sea, ganancia por todos lados. Espacioajedrez.com, averigüe los cursos que vienen además, para todas las edades, para toda clase de personas. ¿Qué viene? ¿Qué puede venir que cambie? No digo que para mal, para un desastre, sino que, que cambie aún de forma imprevista el cuadro mundial. Uno, creo yo, algunos niegan que esto vaya a pasar, yo creo que sí va a ocurrir en un plazo, no sé, 20, 30, 40 años más, nada, en la historia humana, en la explosión, porque lo llamo explosión en el sentido de desarrollo brutal y rápido de la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo aún más de lo que ya lo ha cambiado el desarrollo de la digitalización hasta este momento. Miren ustedes cómo nos ha cambiado. Todos estamos comunicados unos con otros en cualquier parte del mundo, con los famosos teléfonos celulares inteligentes, computadores en todas las casas. Ha cambiado todo, todo, todos los servicios, las compras. Bueno, ¿para qué sigo dando detalles? Usted lo sabe, lo vive todos los días. La inteligencia artificial propiamente tal va a cambiar eso aún mucho más y de manera impensada. Eso viene. Creo que viene también el demoramiento de los regímenes totalitarios, ideológicos o clericales. El régimen clerical en Irán va a tener y va a derrumbarse eventualmente. Lo mismo creo que va a ocurrir con el régimen del Partido Comunista en China. Lo mismo creo que va a ocurrir con el régimen que no es comunista, pero se parece bastante de Putin en Rusia. Esos regímenes ya son inviables con el desarrollo de no solo de las tecnologías, de la cultura, del entendimiento, sino que de las masas humanas de hoy en día, que ya no es llegar y pisotearlas con un par de legiones, digamos, o con unas par de cámaras de vigilancia, o un par de millones. Se va a hacer cada vez más difícil controlar de esa manera a las poblaciones. Se las va a tener que controlar, pero ya no va a ser por eso en medio tan brutal, tan rústico, tan tan tosco que es un régimen como el de los clérigos en Irán o el del Partido Comunista en China, que imponen una visión del mundo y esa visión es aplastante y si usted no está con ella, no lo pasa muy bien. Eso yo creo que están condenados a morir tarde o temprano, más no, temprano que tarde. Un tercer elemento que puede ocurrir, y yo creo que esto me va, va a causar risa a muchos de ustedes, yo creo que vamos a tener, hay una alta probabilidad de un contacto con inteligencias no humanas en un tiempo relativamente, no sé, no digo corto, no digo mediano, no digo nada mejor, yo creo que eso va a ocurrir, yo creo que ya está ocurriendo, que está muy encubierto el asunto y cuando esto salte a la luz pública va a significar si ocurre, por supuesto, si no ocurre, no va a significar un cambio tremendo en los paradigmas de la vida en nuestro planeta para nosotros, nuestra concepción del universo, de nosotros, de la vida de los demás, de los gobiernos eso es probable, bastante probable, creo que va a ocurrir y después tenemos dos escenarios que sí son destructivos uno, una guerra nuclear podría ocurrir una guerra nuclear sí que nos hace retroceder un montón no va a significar el fin del mundo pero nos va a... o sea si hay una guerra nuclear relativamente grande yo digo una guerra nuclear total pero una guerra nuclear en que alcancen a dispararse antes de hacer una tregua algunas cuantas bombas la economía mundial y todo va a retroceder por 40, 50 años y vamos a vivir en un mundo además lleno de contaminación radioactiva va a ser bastante desastroso si eso ocurre y puede ocurrir o sea las probabilidades de que ocurra han aumentado últimamente de hecho lamentablemente y por último tenemos algo que ha ocurrido en la historia de este planeta, no en la historia humana, pero sí en la historia de este planeta, que es una catástrofe cósmica, como la que liquidó a los dinosaurios hace 80 millones de años. Un aerolito de gran tamaño que caiga sobre la Tierra, que se impacte más bien más que caiga, significa una devastación gigantesca. ¿Hasta qué nivel? Depende del tamaño del aerolito. Pero ciertamente que escenarios desastrosos hay. Hay y no tienen cero probabilidad sino que la, la catástrofe cósmica bueno, no sé si ustedes lo vieron en la prensa, estas cosas no aparecen en los titulares no sé si apareció en la televisión, lo dudo mucho pero hace una semana más o menos, y esto lo vi en un artículo de este porte chiquitito en un rincón de la internet oscura un aerolito de un tamaño no vamos a decir que es gigantesco pero más grande que el que eh, se acuerdan explotó en Rusia hace unos años atrás y que dejó la crema pasó rozando la tierra hace unos una semana atrás más o menos rozando esas cosas ocurren han ocurrido y pueden volver a ocurrir no por casualidad la NASA Estados Unidos en otras palabras y otros países han gastado miles de millones de dólares en desarrollar eh, distinto tipo de iniciativas de, derivadas de este peligro, buscando a ver de qué manera ha llegado el caso que viéramos que se nos viene encima un cuerpo celeste, cómo lo podríamos desviar no hace mucho se impactó un pequeño artefacto contra uno de dos aerolitos que rotaban uno alrededor del otro, para ver cómo cambiaba su órbita, su trayectoria se están haciendo experimentos, porque estas cosas pueden ocurrir, pero en fin lo más probable es que la catástrofe cósmica, no, no sé, no sé si es más probable o menos probable. No tenemos idea de las probabilidades de las cosas muchas veces. Para tener claro las probabilidades hay que conocer algún tema bastante bien. Si no conocemos un tema, no sabemos. No sabemos si mañana un aerolito del porte de un buque o más grande o del porte de una ciudad se nos viene encima. No sabemos si pasado mañana se produce como varias veces durante los años 80 estuvimos a punto una guerra nuclear se produce una situación que lleva a una guerra nuclear no tenemos idea no tenemos idea bueno como no tenemos idea tranquilos muchachos olvidémonos hagamos nuestras vidas porque de todas formas no podemos hacer nada y muchas gracias por su atención recuerden que mañana domingo no hay programa con Álvaro Sala ya no hay programa los días domingos porque me estoy tomando los sábados que era el día cuando hacía el programa para descansar un poco o sea, descansar trabajando en otra cosa <ríe> eso sería todo, estimado amigo nos estamos viendo el lunes